0: Eu sou a Vanessa.
1: E eu sou o Gabriel. E você está no Compilado do Código Fonte TV. te convidando para participar do NLW Together, que vai acontecer de 20 a 27 de junho. Para quem não conhece o NLW, é um evento da Rocket City, gratuito online com muita programação, desafios, networking e que realmente ajuda quem participa a ir para um próximo nível da programação através de muita prática.
0: Essa edição, além das trilhas de React JS, React Native, Node.js e Elixir, Flutter, traz duas novidades às trilhas Origin e Discover que são voltadas para quem quer começar a programar.
1: Vamos deixar um link aqui na descrição do episódio para você se inscrever e aproveitar essa oportunidade de aprender com os especialistas da Rocket City. Cada NLW traz projetos inéditos e você sai de lá com uma aplicação completa para você colocar no seu portfólio e, com certeza, te encher de novos conhecimentos. compilado número... 12! Uau.
0: E olha que incrível, caiu justamente no dia 12 de junho. Então, feliz dia dos namorados pra todos os namorados. Nada. Beijinho! <risos> que estejam todos aí cheio de muito amor e carinho com seus parceiros e parceiras.
1: Inclusive, Vanessa, você está longe aqui. Chega ah, pra cá, porque a, pra cá. a câmera... <risos> Pra quem nossos, nos assiste... as
0: cadeiras não nos permitem mais ficar juntinhas. É,
1: agora a Vanessa tá com cadeira gamer, fica longe, a gente não tem um recuo tão grande na nossa bancada, e aí a gente tem que se apertar aqui pra <risos> conseguir caber os dois na tela.
0: Nesta edição 12 do Compilado, nós escolhemos ali, compilamos as notícias mais importantes do mundo da programação, que vieram dos dias 5 do 6 até o dia 11 do 6.
1: E já vamos começar com o novo release do VS Code que está, como diria nosso amigo Deschamps, uma delicinha.
0: A atualização de maio do Visual Studio Code já está disponível e ela veio lotada de novidades. Dessa vez tem recursos novos para todo mundo, dos iniciantes até os veteranos.
1: Para quem está começando agora o Visual Studio Code irá contar com uma nova experiência para configurar e aprender rapidamente. Já quem se preocupa com segurança vai curtir o recurso Workspace Trust. Essa nova ferramenta adiciona uma camada extra de proteção contra a execução de código ao navegar por código fonte desconhecido pegou aquele código esquisito na internet navegando por onde não devia ou até aquele código no Stack Overflow o Workspace Trust vai tentar segurar essa barra eu já te adianto que eu atualizei o meu aqui abri o código que eu tava desenvolvendo e na verdade até era um código em Python mas que eu desenvolvi o Workspace Trust já apareceu aqui perguntando se eu dava permissão de execução para aquele código eu falei poxa claro <risos> Por que não?
0: <risos> Porque não foi o mesmo que fiz. <risos> Olha, uma lindeza também foi ver, depois de atualizar, que a área do terminal agora suporta abas. Além de abrir vários terminais dentro do mesmo espaço, é possível agrupá-los e também dividi-los na tela, assim como fazemos com os arquivos. Então eu testei por aqui e realmente gente, vou citar novamente Deixamos, Ficou uma delicinha.
1: Além disso, a versão 1.57 do Visual Studio Code está trazendo também repositórios remotos. Suporte integrado de debug no Edge, a gente já citou aqui no compilado, abas para navegação em múltiplos terminais abertos, que é o que a Vanessa falou, suporte a Notebook API e muito mais.
0: Malware inédito foi criado para contaminar containers Windows na nuvem.
1: Eita... Por essa ninguém esperava, criaram um malware capaz de afetar containers do Windows dentro da nuvem. Batizado de Siloscape, o programa malicioso é o primeiro do seu gênero e foi identificado pela equipe de cibersegurança da Palo Alto Networks.
0: A partir de containers comprometidos, o Siloscape pode afetar clusters inteiros de forma furtiva. Com isso, o malware abre backdoors para execução de ataques. Dessa forma, os criminosos eletrônicos podem se apossar de informações críticas armazenadas em bancos de dados ou distribuir ransomwares em larga escala.
1: Segundo a Palo Alto Networks, o servidor de comando e controle da Siloscape, ou Siloscape, já estava operando havia um ano. Um total de 23 vítimas ativas. Foi foram identificadas na investigação. A suspeita é que o malware estivesse sendo utilizado em algum tipo de campanha de ataque ainda maior. Olha, eu não vou mentir, eu tenho projetos que rodam em containers Windows.
0: Aí rolou um medinho, né, Gabriel?
1: rolou um medinho. E aí você vai falar, poxa, Containers Windows? Pois, pois é, não é o normal é... de se ver, mas existe, tá? Existem até empresas que usam exclusivamente Containers Windows. Olha, é, vai ter que dar uma boa investigada agora se isso realmente é uma coisa crítica e pode atingir muita gente, né? Eu acho que um total de 23 vítimas já mostra que já, mostra que... já mostra que não. Que não, né? <risos> Chrome é de Firefox e Safari. Até o Safari juntam forças para melhorar sistemas de extensões.
0: Como disse o Gabriel, Chrome, Edge, Firefox e até o Safari juntos na mesma mesa para conversar sem briga e sem provocações. Parece sonho, mas não, viu? Os fabricantes rivais costumam trabalhar juntos para resolver dilemas comuns de seus navegadores. E a aliança mais recente foi anunciada na sexta-feira passada. O objetivo é melhorar o sistema de extensões e deixar o processo mais fácil para quem desenvolve envolve e mais seguro para os usuários.
1: Quando você usa um navegador, você acaba instalando diversas extensões para facilitar seu dia a dia. Não é verdade? Fato. Aí, um outro navegador traz melhorias interessantes e você pensa em migrar. Mas como fazer isso? Você vai deixar para trás todos aqueles plugins que você instalou e agora não pode mais viver sem eles? Acho que não, né? Será que, essa, que essas extensões também existem no outro navegador? A gente sempre fica nessa dúvida. Né?
0: Sempre. Mas pensando nisso, Apple, Google, Microsoft e Mozilla formaram o Web Extensions Community Group. Além de criar uma base unificada para o desenvolvimento de extensões, a outra meta da iniciativa é dar aos desenvolvedores e usuários uma base segura para a criação de add-ons que não tragam vulnerabilidades embutidas. Uma padronização também pode estimular mais criadores a produzir extensões para todo o ecossistema.
1: Que bom, eu acho que no fim das contas, quem vai sair benefici se beneficiando disso é a própria Safari, né? Que é o navegador mais <risos> rejeitado de todos e que muito provavelmente aí numa padronização vai ganhar de presente as extensões que estavam sendo desenvolvidas aí, principalmente para o Chrome que é o Chrome e o, Fire, e o Firefox né? uhum. que são os, os navegadores que são realmente o foco dos desenvolvimentos de extensões. A gente sempre traz aqui algumas notícias que quebram paradigmas e essa é uma delas. HDs com grafeno podem armazenar 10 vezes mais dados. Você ouviu.
0: A civilização está gerando cada vez mais dados em proporções astronômicas e precisaremos de espaço de armazenamento aparentemente impossível de se alcançar nas próximas décadas. Uma solução desenvolvida pela Universidade de Cambridge, em colaboração com institutos do mundo inteiro, promete multiplicar por 10 a capacidade atual dos discos rígidos convencionais.
1: O segredo está na camada de proteção que existe entre cada um dos discos presentes em um HD. A técnica atual utiliza uma película de carbono entre cada disco de dados. A espessura dessa camada evoluiu de 12,5 nanômetros para apenas 3 nanômetros. Olha que coisa absurda. É literalmente microscópico. Mas, mesmo assim, ocupa um espaço na estrutura que poderia ser aproveitada de outra forma.
0: Assim, a proposta testada e comprovada da University of Cambridge é substituir essa película de carbono por uma camada ainda mais fina de grafeno. Testes efetuados mostraram que o material não apenas é mais resistente e protetor, como também amplia a densidade de dados de um disco rígido em 10 vezes. Por enquanto, esse quase milagre ainda está nos laboratórios, mas é só uma questão de tempo para levar essa solução para uma escala industrial.
1: Aí sim a gente vai ver o barateamento dos armazenamentos e de repente, quem sabe, Google Fotos passa... A aceitar novamente...
0: Volta a ser a ilimitado. Ser Jamais, Gabriel. Você cantou essa pedra no passado. E é fato, temos que concordar. Nunca mais será ilimitado.
1: Mas a, a verdade, a grande verdade, é que a busca por esse tipo de material que ajuda é, no desenvolvimento de é, novos equipamentos, novos dispositivos de armazenamento, é Sim. vital.
0: Vou fazer, inclusive, um jabá próprio. Nós fizemos uma minissérie no canal, né, no Código Fonte TV, lá no YouTube, onde vocês podem ver um dos episódios que foi justamente sobre armazenamento de dados. Então, foi o Decode 2030. Eu aconselho fortemente que você assista esse episódio e até os outros. Apple anuncia de uma vez só iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 e o novo macOS.
1: Segunda-feira foi Natal antecipado para quem desenvolve dentro do ecossistema da Apple. A empresa realizou, realizou sua World Wide Developer Conference 2021 e anunciou de uma vez só novidades em quatro sistemas operacionais. Anota aí porque está vindo o iOS 15, o iOS, iPad 15, watchOS 8 e o macOS novinho. Todos eles já estão disponíveis para desenvolvedores.
0: O mais aguardado, para não dizer o mais previsível, era mesmo o iOS 15. Para quem cria aplicativos na plataforma, é importante ficar atento nas mudanças do sistema de notificações. Se você enchia o usuário de mensagens o tempo todo, a Apple vai cortar essas asinhas aí, viu? Não vai mais ter essa. Além disso, o iOS 15 vai oferecer maior controle para os desenvolvedores sobre o processo de reembolso, uma nova forma de compartilhar seu aplicativo, chamada SharePlay, e vai várias APIs novas.
1: O iPad OS 15 também está trazendo recursos do SharePlay, assim como colocando os famosos widgets na tela principal do iPad. Isso oferece mais visibilidade para sua aplicação e as ferramentas que você programou para o usuário. A própria Apple está incentivando isso e o iPad, o iPad OS 15 vai trazer um sistema de sugestões de widgets baseado no comportamento do usuário.
0: O WatchOS 8 traz várias novidades para quem desenvolve para os relógios inteligentes da Apple. Ele tem um um novo sistema de coleta de dados de saúde e houve mudanças na forma como ele se integra com dispositivos Bluetooth. O OS 8 também apresenta o, o Assistive Touch, uma nova forma de input que permite interação com o usuário fora da interface de toque e dos botões.
1: Por último, a Apple também apresentou a grande novidade, um novo macOS, batizado de Monterey. Novamente, o recurso do SharePlay está presente e esse promete ser o novo caminho da empresa para compartilhar conteúdo de aplicativos por streaming em todas as suas plataformas. O Monterey também está trazendo um novo framework, chamado de METAL, ou metal, focado em jogos eletrônicos E aplicações 3D Com todas as novidades gráficas Que você precisa para desenvolver
0: Eita, sem dúvida foi o Natal antecipado né? Muitas coisas novas acontecendo No ecossistema da Apple
1: Muito legal, agora nós por aqui Não somos Apple maníacos Já tivemos dispositivos da Apple Temos aqui o um iPad, tivemos um, um iMac Mas realmente não dá para manter não É, 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 <risos> é caro, bem car é bem caro Quem
0: tá no vídeo viu, né? A gente é muito caro <risos>
1: Vamos falar de coisa boa... 10 anos de Laravel, o framework PHP mais popular.
0: É, gente, o tempo passa, o tempo voa, e o framework Laravel completou uma década nessa sexta-feira. O anúncio oficial da primeira beta aconteceu em 11 de junho de 2011. Quem lembra disso?
1: Laravel nasceu fruto de 7 meses de esforço do desenvolvedor Taylor Otwell. Seu objetivo era criar um framework de desenvolvimento de sistemas web para o PHP que utilizasse o padrão MV. O Atwell não estava satisfeito com o framework Codenighter e queria uma alternativa com mais recursos como suporte integrado para autenticação e autorização de usuários.
0: O resultado todo mundo sabe. Laravel é hoje um dos frameworks mais populares do mercado e deu origem a conferências, produtos, ferramentas e ainda tem muito caminho pela frente. Então vai aqui o nosso parabéns para o Laravel.
1: Parabéns. E olha, no PHP eu tenho um pouco mais de experiência no Codenighter, mas eu tenho que tirar o chapéu para Larvel, ele realmente quebrou paradigmas me arrisco a dizer que muitos dos frameworks de outras linguagens acabaram se baseando no modelo criado do Larvel, pela simplicidade pela estrutura, cara e pela robustez, então Otwell, parabéns pelo framework que você criou, e a gente sabe, a gente acompanha esse mundo PHP de perto, e a gente sabe muito bem que está só no início, o Laravel tem muitas ramificações, tem, cara, tem, é, são muitas ferramentas, muitos recursos que são possíveis utilizar no Laravel, então parabéns!
0: FaceTime está chegando para o Windows e Android.
1: Quem diria, hein? Hum. O mundo dá voltas e a Apple se rendeu. FaceTime vai ser liberado por usuários no Windows e no Android. Isso significa que aquele seu amigo pode te convidar para uma videoconferência com todas as vantagens do FaceTime e você não precisa mais de um dispositivo. Da Apple. para participar. <risos> Bom, Olha Gabriel que o Gabriel foi super
0: rápido, né? <risos> Porém, gente, muita calma nessa hora, viu? A Apple não liberou versões do FaceTime. Ele não vai rodar em Android e muito menos no Windows. O que vai acontecer em então, o FaceTime terá uma interface rodando na web, alternativa. Em todos os aspectos, ela será igualzinha ao aplicativo da Apple, mas qualquer um com um link de convidado poderá acessar a conversa. Com certeza, a Apple sentiu o peso da concorrência em 2020, né? o ano em que o mundo inteiro descobriu a videoconferência online. Com essa mudança, eles abrem caminho para uma integração com as outras plataformas.
1: Para algumas coisas, a Apple é fechada dentro da sua plataforma e outras coisas, ela está vendo que ela precisa se abrir. Coisas como o Microsoft Teams, o Google é, Meet, a, Zoom. O, o Zoom. Quantas soluções foram não só criadas, mas aperfeiçoadas durante esse período e a Apple ficar de fora estrategicamente é muito ruim.
0: Sem dúvida alguma. E aí me cheirou, vou, a, vou abrir mais ou menos, né só um pouquinho, tá gente?
1: É, eles continuam sendo fechados para determinadas tecnologias deles e faz todo sentido rodar dentro do ecossistema deles, mas tem coisas que não tem jeito, né tem que correr atrás porque senão a concorrência pega. Google traz plataforma de aprendizado de programação para o Brasil.
0: Tem um filho ou um sobrinho que está aí louco para começar a aprender a programação, mas não sabe por onde começar? Indique o Grasshopper, a plataforma de aprendizado para iniciantes desenvolvida pelo Google. A iniciativa foi criada lá em 2018 e estava disponível em diversos idiomas, mas só agora foi traduzido oficialmente para o português.
1: Usando recursos visuais, o programa ensina JavaScript quase brincando. Quem está começando terá acesso a instruções, exercícios, tutoriais, suporte traduzidos. Através do Grasshopper é possível entender os princípios básicos da programação, como loops, variáveis, toda a lógica por trás. Além disso, o aluno conseguirá criar sites e joguinhos, entre outras atividades.
0: De acordo com Suzana Yazar, diretora de marketing do Google, programar está se tornando uma habilidade essencial no mercado de trabalho. E queremos que todos possam aprender sobre isso. O Grasshopper é totalmente gratuito e pode ser acessado na URL grasshopper.app
1: Essa semana que passou, inclusive fizemos um carrossel de conteúdo com aplicativos utilizados né, que ajudam as pessoas a programar e tiveram algumas pessoas inclusive falando poxa, mas todos esses são em inglês vai ter gente, principalmente iniciante que vai ter dificuldade por conta do inglês essa semana que a gente postou o carrossel já vimos aqui que a, o próprio Google já traduziu para português
0: rede de três nós é o primeiro passo para a internet quântica.
1: Olha, outro paradigma. Pesquisadores de uma universidade na Holanda conseguiram montar a primeira rede quântica de três nós. Com isso, foi possível distribuir estados entrelaçados entre qubits separados. Essa façanha pode significar o primeiro passo para uma rede global entre computadores quânticos e a aguardada internet quântica.
0: A sacada dos pesquisadores foi utilizar o terceiro nó como um roteador de estados. Originalmente, a distância máxima obtida em, com o um entrelaçamento quântico era de 1.3 km. Sem uma forma de distribuir essa propriedade para frente, era impossível pensar em uma internet quântica. A partir do momento que se consegue rotear o estado quântico, um mar de possibilidades se abre no caminho.
1: Segundo um dos pesquisadores envolvidos, os próximos passos agora são expandir a rede com mais qubits e funcionalidades diferentes. Ao mesmo tempo, eles irão testar as primeiras camadas de controle quântico da internet em particular a camada de link. Lembrando que lá no Decode CDF 2030 também temos um vídeo falando sobre computação quântica, em que a gente explica até o que é o qubit e essas medidas todas e quais são as possibilidades da computação quântica, não necessariamente da internet quântica né? mas da computação em si, que já existe e já tem servidores aí da própria IBM disponíveis para a gente brincar. Apple libera mais APIs para desenvolvedores na WWDC 2021.
0: Tá rolando um climão entre os desenvolvedores e a Apple. Nesse exato momento, a empresa trava uma batalha nos tribunais com a Epic Games sobre a forma como a Apple divide os lucros na App Store. Então, o que a Apple fez na WWDC 2021? Mostrou serviço, né, gente? A gigante revelou que já pagou mais de 230 bilhões de dólares em faturamento para desenvolvedores do mundo todo e apresentou novas APIs para melhorar sua relação. Essa relação aí.
1: <risos> essa treta com a Epic Games surgiu por conta do Fortnite, né? Mas vamos lá. Uma das novidades chama-se Object Capture que praticamente faz milagre. A API pega fotos 2D e em minutos gera um objeto 3D na tela. Esses objetos podem ser importados depois e utilizados em aplicações de realidade ampliada. Outra boa surpresa é o Xcode Cloud, uma ferramenta de workflow na nuvem que quer facilitar todo o processo de montar, testar e distribuir aplicativos.
0: Se você já programava com Swift, prepare-se para grandes mudanças. A Apple finalmente ouviu os desenvolvedores e vai entregar simultaneidade na sua linguagem de programação. Programas desenvolvidos em Swift poderão rodar de fundo e aproveitar o processamento de múltiplos núcleos dos dispositivos da Apple. Já que estava com a faca na mão, a empresa também mexeu nos elementos de UI do Swift, entre outras novidades.
1: Vou falar de coisa boa? boa cara. O pessoal vai ficar cismado Sacanagem. achando que toda vez que eu falo da Apple <risos> é com críticas. Gente,
0: não, veja bem, o nosso único problema com a Apple é que as coisas são muito caras. Só. Elas têm uma boas. qualidade impressionante, tá? São muito boas, Sim.
1: mas são caras. <risos> Lançamento do React 18 está próximo. O time do React já começou o desenvolvimento da versão 18 da biblioteca JavaScript. Para adiantar os processos, foi criado um grupo de trabalho formado por educadores, desenvolvedores e colaboradores da biblioteca. O objetivo do grupo é oferecer uma adoção gradual e suave para todas as aplicações já existentes.
0: React 18 irá trazer melhorias como lote automático, novas APIs como Start Transition e um novo renderizador de servidor de streaming com suporte integral ao Re ao React Lazy. Esses recursos são possíveis graças a um novo mecanismo de renderização simultânea, que permite que o React prepare várias versões da interface de usuário ao mesmo tempo.
1: Para quem trabalha ou dá manutenção em bibliotecas de terceiros, já existe uma versão alfa do React 18, para facilitar o processo de transição. Entretanto, até o momento, não há uma previsão de lançamento da nova versão, nem mesmo em beta.
0: Puxa, fiquei triste agora no final.
1: <risos> ah, não? ah, ficou triste? Então se prepara para a próxima. Próxima notícia. <risos> Se a Vanessa ficou triste com o React, vem aqui do outro lado o queridinho aqui do compilado, é o Deno. O Deno 1.11 já está disponível.
0: É, parece que nem faz um mês e já teve outra atualização do Deno. E não é que foi isso mesmo, gente? O Deno 1.10 saiu em 11 de maio e agora é a vez do Deno 1.11. A nova versão já está disponível e é só executar o comando Deno Upgrade. Mas fácil que isso, gente, não tem não.
1: O Deno 1.11 chegou trazendo imagens Dockers oficiais isso a gente até chegou a comentar, Falamos. né? Suporte a APIs Web e Crypto para sistemas mais seguros. A possibilidade de se abordar uma FET no meio do caminho. Abortar né, uma FET no meio do caminho. E suporte a Tax Encoder Stream e Tax Decoder Stream. Achou pouco? Tem mais. A nova versão também veio com melhorias no Lint para ele ficar mais estável e o recurso de produção de binários independente no Deno Compile.
0: Tem ainda mais novidade no Deno 1.11 e .11, você pode conferir tudinho nas notas. Da versão no site oficial. Então agora eu fiquei feliz. <risos>
1: Ok, depois desse compilado maravilhoso Chegou a hora do Breakpoint
0: Breakpoint e aquele momento de contarmos Uma história nossa, pessoal Ou profissional, que foi escolhida por você Através da enquete que lançamos Normalmente aos domingos Lá na área de comunidade do Youtube
1: Já contamos histórias cabeludas Já contamos <risos> né, da, da vez que me mandaram Lá para um, uma casa de massagem Já contamos muitas histórias Histórias <risos> tristes, se gente, histórias de de demissão, de calotes, ou seja, foram... foram...
0: Histórias variadas, <risos> variadas.
1: né? Variadas. E a, as três opções dessa semana foram, Gabriel migrou um RP cheio de gambiarra.
0: Nossa maior decepção na faculdade. E a história do nosso primeiro beijo, que seria um especial do dia dos namorados. Gente, que lindo, que romântico, mas esse pessoal não é romântico, não. Ela não ganhou, viu? Não, ninguém
1: quis saber. É ninguém nada quer de saber. romantismo. Lembrando que essas opções, elas podem voltar posteriormente em outras enquete. Então, se você votou queria saber da história secreta do nosso primeiro beijo, em algum momento ela vota no novamente <risos> e aí você pode votar novamente. Se ela vencer, a gente conta essa história. Combinado? Nessa Mas... semana foram 1.500 votos porque, eu confesso, eu esqueci de postar a enquete no domingo e aí só consegui colocar ela na quarta ou quinta-feira. Desculpe. Senão Mas... ela teria bem mais votos, né?
0: Sem dúvida, todas as outras tiveram, né? Mas, por fim, a opção ganhadora foi o no a nossa maior decepção na faculdade.
1: Eu com 50%. Ou seja, mais uma história triste para a gente contar. Sim, puxa As vida. pessoas gostam de história triste. E aí, conversando aqui com a Vanessa, acabamos de descobrir também que cada um tem uma decepção diferente. Então, é. podemos contar duas decepções aqui?
0: Podemos, né? Acho que temos essa licença poética. Na verdade, vamos lá, eu vou começar contextualizando um, um pouco do geral, né? Peraí,
1: mas, mas deixa eu contextualizar um pouquinho mais. Ah. Só para lembrar, eu e a Vanessa estudamos juntos no ensino médio médio e depois fizemos faculdade juntos, fizemos pós-graduação juntos.
0: Tiramos carteiras de motoristas temos juntos, juntos, temos é. filhos juntos, somos casados isso. juntos. <risos> São muitas coisas juntos. É, então,
1: por isso que a gente consegue dividir um pouco essa história. Cada um tem uma história diferente. Quer, é, quer você primeiro? Vou começar danas?
0: eu, mas nós fizemos faculdade juntos, mas nós somos de turmas diferentes, né? Então tivemos algumas matérias separadas, mas embora tenhamos escolhido histórias diferentes, a gente compartilha um pouquinho da, da, da decepção do outro, né? Então tá ali, tá tudo junto. Bom, vamos lá. No geral, gente, a faculdade tem aquela decepção que, acho, acho que to, muitas pessoas que fazem faculdade têm, né? Ela tem, não tem uma proximidade tão grande com o mercado de trabalho. Então, isso acontece, essa decepção de, às vezes, você vê que no mercado está sendo usada uma determinada tecnologia e a faculdade te ensina uma outra, um pouco mais antiga. Isso é comum até pelo processo de atualização dos currículos da faculdade. E,
1: e pelos cursos também. Os cursos que são os tecnólogos, eles têm uma proximidade um pouco maior, né? Por ser mais curtos e até por focar em mais em tecnologias que são um pouco mais de mercado. Né? Quando você faz um curso mais genérico, como ciência da computação, que foi o nosso caso, engenharia da computação, que geralmente são cursos de cinco anos, e sistemas de informação são aquele curso com uma formação um pouco mais ampla. né?
0: E que acaba caindo mais para o lado da teoria, talvez. né? Então, pega mais aquela base. Nós fizemos, sistema de, eh, nós fizemos a ciência de dados com ênfase em análise de sistemas. Ciência de dados? Ciência de dados. não. <risos> Desculpa gente, isso foi outra vida é. <risos> <risos> Nosso Bom, curso foi Ciência, Ciência da, Computação. da Computação Com ênfase em análise de sistemas Então tivemos um pouco dessa decepção Mas ainda assim, gente é, Independente das decepções que tivemos Tanto eu quanto o Gabriel Nós somos muito favoráveis à realização e a, a, a Se fazer a faculdade e nós não nos arrependemos Em momento algum de ter feito a nossa faculdade tá? Então vamos deixar isso claro aqui Bom, a minha maior decepção Foi uma matéria eletiva Que a ideia da matéria Na, na época era nós já estávamos, acho que no último semestre da faculdade, ou penúltimo semestre e por ser uma matéria eletiva eu, Vanessa, tinha aquela concepção de que ela seria justamente essa matéria um pouco mais próxima do mercado, e embora eu não lembre exatamente o geralmente, título da matéria
1: geralmente as eletivas que no nosso curso se chamavam de eletivas, eram aquelas justamente que eram um pouco mais, mais técnicas e que falavam um pouco mais das ferramentas do dia a dia, né? então a nossa expectativa era essa, sempre que a gente escolhia uma matéria desse tipo, eram coisas que a gente acreditava estarem próximas ali do que se utilizava nas empresas, né?
0: E nesse caso, era uma matéria relativa a testes. E, poxa, eu não tinha trabalhado com testes, achei super legal, olhei e falei, putz, é essa, me matriculei, Gabriel também, né? Nós dois fizemos juntos essa matéria. E, na verdade, foi uma grande decepção, essa em especial. O professor, na época, não tinha experiência nenhuma, nenhuma. E ele era também um coordenador do curso, então, por vezes, ele não conseguia dar aula porque ele estava resolvendo algum outro problema de coordenação do curso. E o que, que aconteceu? Cara, ele meio que estudava as ferramentas... De Teste? em loco, né? Durante. Era durante a aula. Então, nós estávamos literalmente sendo testados. <risos> então, essa para mim foi uma grande decepção e eu saí dali sem realmente ter aprendido nada a respeito do assunto e eu teria aprendido mais sozinha, sem dúvida nenhuma.
1: Eu lembro dessa matéria. Eu lembro que o, o professor queria instalar uma ferramenta para fa fazer teste. Só que, na verdade, a ferramenta não era nenhuma ferramenta desse tipo que se utiliza hoje. É uma ferramenta para emular é, um usuário dentro de um formulário. Alguma coisa assim. E era uma ferramenta baseada em Java, Ver se corri se eu estiver errado. E o professor não conseguiu nem instalar a, a JVM nos computadores do, Nossa, isso do laboratório. E isso porque, olha, pega mal né, falar isso, mas o professor não sabia nem configurar o PEF do Windows. E era isso que dava problema. <risos> a ferramenta só rodava no diretório em que ela estava instalada. Porque o, o instalador, aquelas ferramentas antigas assim, para Java não tinham um instalador tão rebuscado. Era preciso atualizar o path manualmente no computador. E aí tinha aquela coisa, ou deslogar, ou você reiniciar pro path e pra memória. E aí você conseguia usar. Então o professor ficou a primeira aula praticamente toda fazendo isso. E aí eu lembro, eu lembro disso porque eu que ajudei a configurar. E era... Eu já
0: nem lembrava dessa história, é. Gabriel.
1: Então, ó, essa, essa também foi uma decepção, mas no contexto geral, eu posso contar a minha? Pode, por favor. No contexto geral da faculdade, é, essas eletivas a gente até deixa passar né, algumas coisas assim. Mas isso é questão de alinhamento também, porque algumas das decepções que a gente tem é por ter também expectativas erradas. Quem entra para um curso de ciência computação, da computação, achando que vai sair um mega programador, já entra com uma expectativa errada. Então, tudo que vem dali vai decepcionar decepcionando, né?
0: Sim, e vou acrescentar um outro porém aí que talvez nos decepcione também. A gente já tinha alguma experiência de mercado, né? Então, no final da faculdade, aí o Gabriel já estávamos com a empresa, a gente já atendia cliente, o Gabriel já trabalhava em empresa grande, assim, a gente já tinha uma bagagem um pouco maior, talvez, do que algumas matérias poderiam nos oferecer e de aí,
1: retorno. E aí, essas expectativas eram frustradas o tempo inteiro, porque mesmo ao perto do fim da faculdade, acontecia da gente fazer aquela comparação do tipo, cara, estou terminando esse curso, está muito separado do que é, eu estou vivenciando no mercado, mas é o que eu sempre digo, é um curso de ciência da computação é, existe realmente essa diferenciação e hoje, com, com os anos se passando, tudo, a gente vê que valeu a pena ter feito o curso, mas o que a gente tem que ponderar é que cada instituição tem ali as suas limitações né nem quando a gente fala de ciência da computação, as pessoas generalizam porque você olha para um currículo e eles são bem parecidos conhecidos com outros outras faculdades né que tem o mesmo curso mas o que diferencia muito é os professores a vivência dos professores e é isso que decepciona E isso aqui, é na verdade é a minha decepção eu vou contar uma das histórias aqui que me decepcionou foi essas uma dessas matérias eletivas que foram até importantes porque dentro do nosso curso existiam matérias sobre gerenciamento de projetos marketing algumas que a gente fez eletiva foi por exemplo SQL UML essa de que não valeu pra porra nenhuma. Desculpa o palavrão, mas... Não foi é, vale. A gente tava tem, dentro do contexto. Não tem outro adjetivo. Agora, em uma que a gente fez, que foi decepcionante, foi empreendedorismo. O que que eles fizeram? Eles colocaram dois professores. A gente não vai dar nome aqui aos bois, mas, cara, são, são pessoas, são professores legais, são pessoas é, legais, né? Mas não são bons professores. A gente tem que, né? A gente tem que botar... Sim. Né? E foi justamente na época que a gente fazia faculdade que modif mod se modificou aquela, aquela regra do MEC precisava ter um percentual de professores com mestrado. Isso aí virou maioria. Né? A nossa faculdade tinha alguns professores ou que estavam em processo de fazer o mestrado, ou que já eram professores de carreira há muitos, há muitos anos, anos e né? que não tinham mestrado, mas eram excelentes professores. E com isso a gente acabou pegando uma entre safra de saída de professores e entrada de professores com mestrado, mas que não tinham, na verdade, experiências, que acabaram decepcionando. Isso, Sim, é, é... isso é muito ruim. No meio de um curso você ter ali uma equipe boa de professores e você ver muita coisa mudando ao mesmo tempo. E é, é ruim de manter a qualidade.
0: Eu imagino que seja difícil, até para a própria universidade, né, de controlar e de esquematizar, enfim, é complicado. Entendo que a gente não tem aqui um conhecimento educacional, né, do porquê que precisa do mestrado, do porquê não, mas a nossa visão naquele momento é que atrapalhou bastante o andamento do nosso curso, né, atrapalhou. Porque, como o Gabriel falou, nós perdemos professores que eram tecnicamente muito bons para entrar um professor que tinha um mestrado, então, assim. E, e não eram só né?
1: professores bons em sala de aula, eram professores que se envolviam ali na faculdade, no curso, eram aqueles professores que ajudavam bastante os alunos e que eles simplesmente saíram da faculdade. Esse tipo de mudança brusca é que acabou atrapalhando, mas no meu caso específico foi a matéria de empreendedorismo. Os professores, pelo que a gente soube ali naquele momento, fizeram um curso de empreendedorismo, mas que eles vieram com uma concepção para aula e tentando ensinar empreendedorismo que é totalmente errado. Nós já tínhamos a nossa empresa e a gente estava também nesse processo de aprender também como gerir melhor tudo, e a gente acabou caindo em alguns, dentro da sala de aula, em alguns exercícios, alguns trabalhos que a gente precisava fazer, e os professores estavam completamente perdido, completamente perdido. Eles entraram naquela de que os empreendedores se, são são autônomos, né? Então eles aprendem sozinhos, mas é naquele espírito justamente de você aprender com os seus próprios erros e você dali não errar mais e ir ajustando as suas condutas e os, né, a sua forma de planejar tudo isso. Então isso é, é realmente é o espírito empreendedor. Mas é, o problema é que acontecia no dia a dia é que quando a gente ia tentar tirar uma dúvida com um professor, e o professor não sabia isso, que era grande verdade, ele vinha com essa resposta pronta. Ué, faz sentido eu te faz responder né? isso, já que o empreendedor tem que aprender sozinho? Sabe, a gente não tava nem em laboratório, a gente tava em sala de aula, e não tinha material disponível pra consultar, nada disso. Então, pô, isso é palhaçada, meio palhaçada. Ah,
0: eu, não tinha internet no celular, não, gente. Não. Nós somos mais dois antigas. Pois é, aí você e era precisa, complicado. Você
1: precisava de uma informação, você não podia recorrer ao professor, porque o professor te colocava no papel de empreendedor, e você tinha que aprender sozinho. Sozinho, tipo, do nada. É, oh. tinha que descer um...
0: <risos> eu lembrei de uma ocasião. Porque os professores na faculdade, gente, eles sempre separavam eu e Gabriel. Era unânime isso. E a gente queria morrer, porque às vezes era um trabalho em grupo, em dupla. E, gente, a gente já trabalhava, tinha casa, era complicado fazer com outra pessoa, fazia nós dois, era mais simples o processo. Então, nesse caso também, foi um trabalho dentro de sala de aula, nós estávamos em grupos separados. É, o professor e, não, deixava não deixava a gente Não deixava a gente ficar junto, não podia. Aí, Mas a gente colava eu... mesmo assim. <risos> <risos> Nossos filhos não podem ouvir é baixo. <risos> Bom, mas deixa eu voltar a minha história aqui Teve um dia que nós estávamos em um, um grupo também de colegas E um, a gente precisava tirar uma dúvida sobre o um enunciado da questão A gente não tinha entendido o que estava ali, o que, que era para ser feito E aí eu chamei o professor falei Professora, eu não tô entendendo o enunciado O que, que exatamente é para ser feito? O professor veio com essa Faz sentido eu te responder essa pergunta? O rapaz estava do meu lado, virou e falou assim Faz sentido a gente te entregar esse trabalho hoje? É, <risos> eu caí na gargalhada. Eu respondeu falei, mas é, na gente, lata poxa. O que, que eu faço? Me ajuda, se o cara entendeu enunciado. E era,
1: e, ah, não, mas, mas eu acho que não era isso também. Era dúvida do tipo, eu calculo aqui o, o lucro, é, ou o lucro, ou só a receita, ou eu também. desconto, não sei o que, é coisa matemática, coisa Até de regras. Essa, gente, regras, é. assim, e ele faz sentido. É, tipo, como já. se a gente tivesse que aprender por osmose, né? Era.
0: era só tocar no professor. Então,
1: eu acho. Eu, eu acho que é esse tipo de atitude de alguns professores, não quero generalizar, porque tivemos professores excelentes na Sim. faculdade, é que realmente atrapalharam aí o andamento do nosso curso né?
0: e foram as nossas decepções então para outro momento feliz, onde nós trouxemos aqui um comentário da semana. Foi um só dessa vez, viu? E Acho foi super legal.
1: E veio justamente de um professor de faculdade, que é o professor J. Silva. Ele acompanha a gente aqui. Não me é estranho esse avatar dele, a foto dele na, nos comentários, então ele já acompanha a gente há algum tempo. Muito obrigado. E olha só que comentário. Ele diz assim, ó, Canal fantástico de TI e afins. Sempre saindo na frente. Coloco toda semana um vídeo de vocês nas aulas das minhas turmas na faculdade.
0: Olha só que orgulho! E que responsa, gente! Agora ele tá lá passando a gente para os alunos na faculdade!
1: Que legal! A gente sabe que muitas pessoas colocam vídeos do dicionário do programador em sala de aula. É, o pessoal às vezes faz print é, na época, antes da pandemia. O pessoal tirava foto e mandava pra gente na sala de aula. Então, se você é, estuda em alguma faculdade e já viu vídeos nossos dentro da faculdade ou dentro da plataforma da faculdade, manda aí um comentário. Pode ser no YouTube ou também no Instagram Que a gente lê O
0: pessoal também Às vezes marca a gente No story do Instagram A gente até reposta Então é super legal Ver esse reconhecimento Embora seja aí Uma super responsabilidade Do nosso lado Agora a gente está passando Esse conhecimento Dentro das salas de aula Olha, né?
1: nós E nós temos pós-graduação Mas não temos mestrado não. Então, olha como é Que o nosso conteúdo Consegue atingir O público universitário Mesmo sem ter <risos> mestrado Tá vendo? E aí, Mac?
0: É, ainda bem que nós Estamos lá de forma virtual
1: <risos> Muito obrigado Professor J. Silva E obrigado a todo mundo Que comenta durante a semana, a gente como disse anteriormente, a gente não consegue infelizmente responder todo mundo, mas a gente lê praticamente todos os comentários, então continue comentando, tá bom? Música vamos para os vídeos da semana geralmente a gente coloca o dicionário na segunda-feira estou falando de geralmente, olha só o dicionário é segunda-feira segunda é. só que a gente tem muito trabalho aqui durante a semana e às vezes a gente se enrola aqui com a produção, com a coisa do dia-a-dia -dia, e acaba atrasando então na quarta-feira é que saiu o dicionário mas não deixamos de publicar o dicionário foi um dicionário sobre Blazor e tivemos a honra de ter a participação da criação né, do, desse conteúdo do André Baltieri, que é o nosso amigo, e ele é super fera em todas as tecnologias .NET. Então, quando a gente precisa falar de .NET, a gente recorre ao Balta e ele nos ajuda.
0: Sem dúvida, nós sabemos que vai vir um conteúdo, assim, excepcional. Então, esse do Blazer não foi diferente.
1: Blazer, não. Blazor. Blazer.
0: Blazer. Eu tô nos no ano anos 80, né? Faltou pouco aqui uma... Ombreira. Ombreira. Ombreira.
1: <risos> Tivemos também um, um vídeo na terça-feira falando de umas oportunidade, uma oportunidade bem legal do Santander Colders, que abriu vagas para desenvolvimento, né? Para, na verdade, para treinamento de desenvolvimento web full stack e também ciência de dados.
0: E na sexta-feira também mudamos um pouco a data. Essa semana foi toda diferente no canal. Mas tivemos um vídeo super legal mostrando sete editores incríveis para você programar de qualquer lugar. Então você programa direto no navegador com recursos assim que nos deixou de queixo caído.
1: Exatamente. São editores que a gente chama de editores, mas na verdade são ideias, Sim. tá? Que criam ambientes inteiros online. Você pode programar com content, remotamente, programar junto de forma colaborativa, usando o chat, criando é, sessões de pair programming Cara, dá pra fazer horror. E ainda ferramentas que se integram com GitHub e, e a partir dali você pode criar pipelines, workflows de deploy. Ou seja, dá realmente pra programar em qualquer lugar. No quarto, no banheiro, na rede, na varanda, <risos> ou numa casinha de sapê.
0: Meu... <risos> <risos> Depois desse comentário não tem mais nada a dizer, gente. <risos>
1: compilado, a gente toda semana senta aqui no nosso co no computador, você está vendo a gente aqui na versão em vídeo exclusivo para quem é membro do clube nós estamos aqui para agradecer a vocês. O compilado está disponível em e-mail, em texto no compilado.codigofonte.com.br basta você colocar o seu e-mailzinho lá, o e-mail que você mais utiliza, é, você libera também uh, o endereço o compilado.codigofonte.com.br para ser um endereço seguro e aí você passa a receber na sua inbox, ao ao invés da sua trash box.
0: Importante <risos> essa informação, né? E o seu e-mail vai ser recebido aos sábados de manhã bem cedinho. Assim como quem gosta de consumir, de ouvir um podcast. Também estará lá às seis da manhã disponível. Você fazer aquela caminhada, dar aquela corrida, vai lá se atualizando de tudo que aconteceu no mundo da programação na última semana.
1: E se você ativar a notificação, olha que legal. Se você ouve pelo Google Podcast, por exemplo, você ativa a notificação, 6 horas da manhã já tem um push notification no seu celular. Um plim, plim, e aí, você já pode assistir. Ou seja, funciona também como um despertador.
0: Já imaginei as pessoas querendo enforcar de putz, grilo, pelo sábado, tá despertando, tá me chamando.
1: Tá aqui esse casal me o saco aqui pra dar notícia de programação. Mas é o despertador, gente. Vamos acordar cedinho, acordar. sábado. Sábado é ótimo pra acordar cedo. Eu adoro.
0: Principalmente aquele caso, sábado chuvoso, entendeu? Hum,
1: não, aí não. Aí
0: não, a gente fica dormindo. Depois você tá tudo lá, depois você vê, não tem é. problema. Mas no final das contas, não falamos de quem nos assiste através do canal de membros, do clube de membros do canal do Código Fonte TV onde é possível você pagar a... um cafezinho, a gente fala, é menos do que um cafezinho por apenas R$ 1,99 por mês. por mês você vira um membro e está disponível aqui a sua versão em vídeo para você nos assistir
1: exatamente, para ver a gente pagando esse mico aqui falando com vocês aqui sobre programação notícias, novidades e tudo mais então vamos sem mais delongas porque o episódio está ficando bem longo falamos é, pacas agradecer aqui ao Guilherme Monção, universitário Universal Tech, que é o
0: Vitor dev SP. Daniel Pessoa. Muito obrigado a vocês, nossos novos membros.
1: Muito obrigado por ajudar esse projeto e nos ajudar também a semanalmente trazer para vocês essas novidades. Então é isso. Espero que você tenha curtido o compilado dessa semana. Nós vamos ficando por aqui. Se você está nos ouvindo em alguma plataforma de podcast, não esqueça de dar aqui o like e também de seguir. Né? Qualquer interação que a plataforma te dê, por favor, nos ajude. Isso vai ajudar a plataforma a indicar o compilado para mais pessoas.
0: E compartilhe também com quem você sabe que gosta de ouvir este, gostaria de ouvir este compilado de notícias e as nossas bobeiras, né? Porque a gente sempre fala alguma besteira aqui no meio do caminho, Gabriel.
1: Então, antes de da gente ir embora, vamos deixar uma tarefa para você. Tá prestando atenção? Eu
0: tô, Não fiquei fiz? até quieta. A, a
1: pausa dramática. <risos> tan,
0: tan, tan. Olha,
1: falamos lá no início e vamos reforçar. Participe da NLW Together, esse evento incrível da Rocket City. Eles, poucas vezes no ano, abrem essa oportunidade para os desenvolvedores. Cada evento que eles fazem, eles criam ali uma aplicação completa e é muito interessante de participar porque traz até para as pessoas que são mais experientes muitos insights de várias tecnologias. Agora eles têm muitas trilhas com tecnologias que vão ali do Elixir, Flutter, React Native, React JS e tem Node.js também. E também para quem está começando. Eles incorporaram ali o Discovery dentro desse evento. Então, seja para quem é mais experiente ou para quem está começando, vale muito a pena participar do NLW Together.
0: E o legal é que mesmo que você já tenha participado de uma edição anterior, vale a pena participar de novo porque os projetos são completamente inéditos. Então, não tenho dúvida de que se você aprendeu no último, você vai aprender ainda mais nesse próximo que está para acontecer agora a partir do dia 20.
1: E a dica principal é você usar o nosso link, que é um link de indicação. Então fica ali marcado a indicação, que foi é o cadastro da Vanessa. O seu cadastro vai ser uma indicação nossa aqui, né, que vai aparecer o rostinho da Vanessa. Então o link está aqui no episódio se você está no podcast e também no YouTube está o link aqui na descrição do vídeo. Combinado?
0: Muito obrigada por ter ficado aqui até agora conosco e nós estamos de partida. Até a próxima! Tchau, tchau!